0: שלום כולכם ברוכים, שלום ברוכה, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ה בספר שמות, פסוק ב', התחלנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ילבנו ליבו, אז אם הכתוב אומר לו ויתנו לי תרומה מאיתם, אלא ייקחו מאת כל איש, אז יוצא שכל איש אשר ילבנו ליבו איננו בני ישראל, אז ממי ייקחו? מהומות העולם. מת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו תרומתי. עכשיו יש היגיון. השראת השכינה היא אירוע משמעותי עבור העולם כולו. לכן צריך שכל העולם כולו ישתתף בנתינת התרומה. איפה זה היה ביחס למדבר? איפה זה היה ביחס למדבר? אז בכל מקרה זה לא קרה, זה לא נורא. אבל זה בא לדבר על הצהרת עקרונות. עכשיו למעשה גם זה הערב רב שגם נתנו. אבל uh, באופן עקרוני זה בא להסביר מה צריך להיות. צריך להיות שהם יעד כל איש אשר ידבנו ליבו, וזה בעצם מה שכתוב בהמשך. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, אכסף ונחושת. מה? רגע, אל תקשה מהגמרא על, על, הכ על הכתוב, תקשה מהכתוב על הגמרא, אם כבר. אנחנו כאן לומדים מה כתוב. עכשיו, כתוב, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב. זהב זה בבל, כסף זה פרס, ונחושת זה יוון. איך אנחנו יודעים? בחלום של נבוכדנצר בספר דניאל, הוא רואה פסל שעשוי ממתכות שונות, והראש הוא מזהב, דניאל מסביר לו, זה אתה ראש הזהב, אנטוריישא דדאבה. אחר כך הוא רואה שהחזה והידיים היא כסף, הוא אומר, זה המלכות שתקום אחריך, כלומר פרס, והמלכות, והמותניים מנחושת. זה המלכות שתקום אחרי זה, יוון. אם כן צריך לקחת, בשביל לבנות את הקדושה בעולם, צריך לקחת מבבל, פרס ויוון. עכשיו, מה עם רומא? המלכות הרביעית, לא מביאים ברזל על גבי המזבח. ולכן זה לא מוזכר כאן. למרות שהברזל יש לו כן משמעות, אבל מבחוץ. וזאת התרומה שתקחו מתן, אז, אז אם כן צריך לקחת מאומות העולם. מה? <שתפים> הם באים, הם שותפים לתיקון העולם מבחוץ. לכן למשל, הסכינים שבהם עושים את השחיטה, הם כן עשויים מברזל. כן, החלפים, מה שנקרא. וגם אפשר לסטט את האבנים מחוץ למקדש. ובתוך המקדש עצמו לא מגיע הברזל. כי הרי בעצם רומא הוסיפה לעולם? לעומת בבל, פרס ויוון, רומא הביאה את ה... את הפורמליות של החוק, זאת אומרת, המסגרת. אז מסגרות זה לא תוכן, מסגרות זה מבחוץ. לא. זה מה ש... לכן זה גם נקרא מלכות הרשעה. למה מלכות הרשעה? בגלל הפורמליות של החוק. כן? פעם דיברנו על זה, בהזדמנות אולי נרחיב על זה. אז אם כן, זה, זה מה שצריך לקחת. מאת כל איש אשר ילבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אגב, מה זה ויקחו לי? כל מקום שנאמר לי זה לנצח, כן? זה הכוונה, זה משהו נצחי. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. אז כל הדברים האלה הם החומרים הנדרשים. עכשיו, אולי נוסיף הנקודה לגבי אומות העולם, אנחנו רואים שבפועל, בפרשת ויקל, הסדר השתנה. וגם ממי לוקחים, זה השתנה. כן, אנחנו התחלנו לרמוז את זה, כשנגיע לפרשת ויקל, אנחנו נדון בזה יותר בפירוט. ותכלת וארגמן, ותולעת שמים, ושש, ועיזים, ואורות אלים, מעודדמים, ואורות תיחשים. כל זה בשביל מה שרך. ועצי בשביל מה שקשה. שמן למאור בסמים, ושמן למשחה, ולקטורת הסמים, ובני שוהם ובני אלוהים, לאפוד ולחושן. כל זה, אם עושים חשבון, יש פה שלושה עשר מרכיבים. מרכיבים. של כל מה שעושה את המשכן. שלוש עשרה זה המספר של האחדות, כן? הרי שלושה עשר בגימטריה אך אחד, אבל לא רק בגלל הגימטריה, אלא בגלל שב-שלוש מוקפים כל צידדי ההנהגה האלוהית, שלוש עשרה מידות, שהתורה נדרשת, שלוש עשרה מידות של רחמים. אפשר גם להוסיף אפילו שלושה עשר עיקרים של הרמב״ם. וגם, טוב, זה צריך ללמוד, כל המשכן כולו, כל המרכיבים של המשכן, אם עושים חשבון מדויק, זה יוצא 613 מרכיבים. יש תרי"ג מרכיבים למקדש, למשכן, וכיוון שהכל כלול בשלוש עשרה מידות, אז ברור שהמרכיבים של ה-600 ו-13 חלקים של המשכן יהיו מורכבים מ-13 חומרי יסוד. מה הוא דיבר ואת הכל לא שומע. הכל, כן, אם תספור אתה תראה שזה בדיוק 600 ו-13 חלקים. 100 אדנים כבר יאללה, אז עזרתי לך, נשאר לך 513. כן, בסדר. זה לא כזה מסובך, תספור, תראה שזה שש מאות ושלוש עשרה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כאן צריך להבין מה הנקודה הזאת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שכאן מגיעים לתכלית. כלומר, אם אנחנו עושים חשבון של מה כתוב בתורה, מפרשת בראשית ועד סוף התורה. מה כתוב שם? שהקדוש ברוך <אח> הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שהם יצאו ממצרים ויקבלו את התורה ויכנסו אל ארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. זה פחות או יותר כל מה שכתוב. אם נקצר קצת את המשפט הארוך שאמרתי, אפשר הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. פשוט. השאלה היא, מה פירוש המילה מקדש? רש"י כותב, בית של קדושה. כלומר, מקום שבו הקדושה אפשרית. עכשיו, המושג קדושה מופיע בתורה בשלושה הקשרים שונים. קדושת הזמן, קדושת האדם, קדושת המקום. קדושת הזמן, זה כבר נאמר, ויקדש ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כבר קדושת הזמן מוזכרת, כבר בתחילת התורה. מה עם קדושה באדם? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה עם קדושה במקום? זה פה. ועשו לי מקדש. עכשיו, זה, זה שלושת הממדים של עולמנו, כן? הזמן, האדם והמקום. נשאלת השאלה. האם קדושת המקום היא לכתחילה ובדיעבד? אברהם יהושע השל בספרו על בוני הזמן, The builders of the time, אומר שהדבר, שהקדושה חלק דווקא במופשט, כלומר בזמן או בנפש. ומה וה... עם הקדושה שבמקום? הקדושה שבמקום זה בדיעבד, לפי דעתו, משום ש... הקדוש ברוך הוא היה צריך להתפשר עם חולשתו של האדם ולכן הסכים שהיא קדושה גם במקום. הדברים האלה אין הדעת סובלתם, זה ממש לא פשוטו של מקרא, אנחנו רואים להפך. אנחנו רואים... שמאליות. אפשר לקרוא לזה שמאליות. אתה רוצה אבל... בפשטות, זה, זה פשוט לא נכון. איך כתוב, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון שבטך הפעלת השם, מקדש ה' כוננו ידיך. זאת אומרת, הרעיון של מקדש הוא קדום לחטא, הוא קדום לחולשה של האדם, ועד רבה, אפשר לומר שהאתגר המונותאיסטי זה גילוי השם בכל הממדים, ודווקא במקום במימד שהוא לכאורה יותר רחוק מן הקדושה, בגלל שהוא לא רוחני אלא גשמי, דווקא שם מתגלה העניין האלוהי, וזה המשמעות של ועשו לי מקדש. אבל מהי הקדושה? זה לא הסברנו. מהי הקדושה? שעליה מדובר בית של קדושה, מקום שבו הקדוש... הקדושה אפשרית. הקדושה זה המפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא. הכיצד? הרי כתוב בפרשת קדושים, ששם מבואר עניין הקדושה, קדושים תהיו כי קדוש אני. קצת מוזר הדבר הזה, אז מה אם אתה קדוש, אז בגלל זה אנחנו צריכים להיות קדושים? מה, מה זה קדושים תהיו כקדוש אני? כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני הקדוש היחיד, ולכן אנחנו לא יכולים להיפגש. אם תהיו קדושים, נוכל להיפגש. כלומר, המגמה פה היא מגמה שהיא אלוהית. כלומר, ריבונו של עולם מרוויח כביכול מזה שיש מקדש. ועשו לי, לטובתי, כלומר, זה, זה לא בשבילך, זה בשבילי, אני זקוף לזה. כן, מבחינת עבודת צורך גבוה. ועשו לי מקדש, ומתוך כך, מה שיקרה זה שנוכל להיפגש ושכנתי בתוכם. זאת המטרה.